0: Bueno, las fiestas de esta temporada es una época muy importante, ya que se viven las tradiciones y las creencias en forma de prácticas de una manera muy intensa. Es justo una época en donde... Eh, se pueden experimentar muchos cambios, por ejemplo, la ausencia de una persona, de un familiar. Toda la familia que llega a ir a comer, a cenar con, la, con los abuelos o con la mamá o con el papá y que ya no están presentes, empieza a, a, a generar cambios dentro de estas tradiciones. Suele haber eh, cambios en nuestra dinámica, por ejemplo, se come mucho, se duerme poco, eh, ya que pues suele salirse de la rutina. En vez de dormir unas 6, 7 horas al día, uno empieza a dormir 3, 4 horas, empieza a dormir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y despertarse muy tarde. Entonces, el ciclo del sueño pues cambia. no De igual forma, es una temporada, sobre todo en los mexicanos, en donde se consume mucho alcohol, eh, lo cual va a traer también una consecuencia muy importante en cómo llenamos, eh, llevamos estas fechas. ¿no? El consumo de alcohol eh, suele traer repercusiones en la salud mental. Estas épocas llegan a ser un momento en donde existe mucha soledad, donde las personas llegan a alejarse de sus familias o prefieren pasarlos solos para evadir las emociones. De igual forma, existen las crisis económicas y esto va a traer repercusiones en nuestra salud mental. Eh, afecta demasiado la parte económica porque es un momento en donde se tiene la costumbre o la tradición familiar en donde la Navidad es época de dar ¿no? y normalmente el dar es la parte material. Entonces si en un momento no se puede dar esta parte eh, de regalos, material o económica, existe mucha culpa y vergüenza eh, y frustración por parte de los proveedores sobre todo.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza y antes que nada de parte de todo el equipo de Diálogos en Confianza, muchísimas felicidades, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a tocar este tema interesante en esta fecha tan sensible voy a ponerle. Sensible no, quiere que se, no tiene que tener una connotación negativa, pero vamos a platicar de todo esto a lo largo del programa del día de hoy. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros el día de hoy, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y quiero felicitar sobre todo a Citali, que ella sí viene muy vestida para la ocasión. ¿Cómo estás, Citali? Pues
2: aquí gozando de la Navidad, Pepe, y pues muchas felicidades a ti también y a todas las personas que ya casi estamos terminando el año. Qué rápido se nos fue con estos lunes saludables. Pues oiga, póngase muy cómodo y vaya por un ponchecito que todavía estamos en una temporada muy rica y véngase a platicar con nosotros a Diálogos en Confianza que la salud mental... En Esta temporada es una prioridad y nosotros, por supuesto, todo el equipo, no lo olvidamos y le vamos a acompañar a usted porque también es momento de empezar a afinar motores para recibir el nuevo año. Así que este tema le interesa a usted, le interesa a sus familiares, a la gente que usted quiere. Véngase que yo tengo el privilegio, ya lo sabe, y la misión poderosa de traer sus dudas, sus comentarios y reflexiones a la audiencia con nuestros especialistas. Véngase a platicar con nosotros a Diálogos en Confianza, mi querido Pepe.
1: Yo les digo que se den un regalo Todos bajen la aplicación del 11 más Ahí tienen todos nuestros programas Lo pueden ver cuando quieran Mucha gente no sabe aún de la aplicación Pero ahí la tienen Baja el 11 más Un buen regalo de Navidad para ti mismo Les voy a presentar a los especialistas Que nos acompañan el día de hoy En primer lugar la doctora Alexis Bojorge Estrada Doctora gracias por estar aquí con nosotros
3: Muchas gracias por la invitación.
1: La doctora es psiquiatra con especialidad en psicogeriatría y medicina genómica en envejecimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA. Le damos la bienvenida a Alba Aurora de la Rosa Franco. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Psicóloga de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Y también le damos la bienvenida al doctor Guillermo Antonio Molina de Dios, médico internista con especialidad en neurofisiología Clínica, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Doctores, felicidades y gracias por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros en estas fechas. Yo creo que es muy importante, ¿por qué, como dijo Citlali, se alebrestan? ¿Por qué es una época emocional? ¿Qué sucede culturalmente solo aquí, es en todo el mundo? ¿Qué pasa desde su punto de vista, doctores?
3: Probablemente nos enfrentamos, estimados colegas, a una situación en la que tal vez las personas se sienten muy tristes y muy desmotivadas de alguna forma de ver que pasa el tiempo en sus vidas y de ver que tal vez algunas misiones que tenían planeadas no lograron concretarse. Tal vez también van sumando elementos que van abonando, como por ejemplo la pérdida de la salud, familiares, situaciones que de pronto pueden sentir cada vez más distantes y más lejanas esta dificultad para pedir ayuda o esta dificultad para pedir ayuda pero de una manera donde no la obtienen necesariamente y termina siendo un conflicto familiar. Yo creo que tendremos que tomar en cuenta muchos elementos y son estas determinantes sociales donde no todos vamos a tener las mismas condiciones de salud ni de familia y que eso puede ser una dificultad para muchas personas.
1: ¿Y por qué en esta temporada? Porque podría ser en cualquier momento del año, pero esta temporada nos pone especialmente sensibles.
4: Bueno, es una temporada ¿no? de, de explosión, por decirlo de algún modo, ¿no? Siempre en eh, los últimos meses del año, ¿no? tanto social, cultural y este, principalmente en México, ¿no? Es eh, como el momento donde se reúnen las familias, ¿no? El momento donde uno puede, o siente que puede expresarse más entonces esa expresión de más no puede ser una expresión positiva ¿no? o una expresión negativa ¿no? como bien comentaba la doctora ¿no? es una temporada ¿no? donde los sentimientos de soledad no este sentimientos de angustia ¿no? son más palpables ¿sí? ¿No? y eh, en parte no también toda la sociedad ¿no? y bueno, por ser vacaciones también ¿no? es este un momento donde es más sensible la persona no
2: sobre todo porque pues vemos en los anuncios de televisión, o sea, pasas por cualquier tienda comercial y siempre como hay anuncios de familias felices, de niños felices, de personas acompañadas. Pues sabemos que la realidad de las cosas es que pues mucha gente está sola, no tiene posibilidades económicas porque además hay como, como una sensación... Sí de que hay mucho dinero alrededor y que la gente ahorita pues tiene el poder adquisitivo de pagar el regalo, de comprar esto, de comprar el otro. Y eso es algo que a la gente le está realmente pesando, porque no todos tenemos esa posibilidad y duele. Es correcto
3: y, y, y además de, lo, de, de, de esta de esta situación que podríamos mirarla también ¿no? como, como el privilegio que estamos mirando a nuestro alrededor y el hecho de no sentir que estamos en ese lugar, tenga que ver con un, una palabra muy importante para todas y todos nosotros y es aprender a administrarnos mejor. Administrarnos no solamente es en lo económico, es nuestra salud, es con quienes queremos pasar el tiempo. Y no dejar que de último momento, ¿no? en este cierre de ciclo, se nos junten todas las cosas, porque entonces... Es mucho para nosotros y tal vez eso no nos cuesta trabajo de alguna manera, poder distribuir cómo nos sentimos entre lo económico, entre lo familiar, entre uno mismo. Es un tema que, que probablemente suma para el malestar.
1: Una pregunta es, ¿qué tanto impacto tiene en nosotros el, la mercadotecnia, lo que estamos viendo, como comentó Citlali. En teoría tiene que ser una época feliz, pero como comentó el doctor, también es una época que estamos más reflectivos, más sensibles, eh, que nos tenemos que juntar, como dijo la doctora, con familiares que luego estas cenas salen como una bomba explosiva, de, sobre todo en gente que no se ve muy seguido. Es ¿Qué correcto. impacto tiene la sociedad o lo que nos está imponiendo la sociedad para sentir en estos momentos?
5: Pues justo eso, ¿no? Que de alguna forma pensamos o queremos que todas estas fiestas sean perfectas, se vivan perfectas, mostrar a lo mejor justo la cara de lo que en realidad nos está pasando personalmente y en la familia, ¿no? Quizá tenemos problemas, pero pues, ¿qué crees? La cena de anoche, la navideña, ¿no? Este, pues nos salió todo genial, todo muy bien, pero todavía nos falta la cena de fin de año y hay que cuidar todo eso, ¿no? Entonces vemos que están los regalos, eh, hay ofertas ¿no? para que compres y cómo tú te vas a quedar sin regalar algo, ¿no? si a ti te están regalando. Entonces, es como ese incentivo para que tú lo hagas también, justo como ya lo decía Citlalino, aunque no esté bien dentro de tus posibilidades económicas, pero te invita y te incita a hacerlo. Y entonces vienen las deudas y entonces viene eh, ya no me alcanzó, ya no puedo y préstamos y créditos y demás. ¿no? Entonces se van sumando ahí otras cuestiones que empiezan a afectar un poco más todavía a la salud mental. De pronto también que nadie te regala nada, ¿no?
1: O sea, que <risa> bueno. yo, cuando yo era chico había un anuncio que decía, sí. regale afecto, no lo compre, que, que ahorita más adelante hablaremos de esto. Qué y yo sabio. creo que eso es muy importante. Era un anuncio como en los 70s, creo, o 80s, no me acuerdo, pero ahorita vamos a hablar de esto. Les quiero preguntar, doctores, ¿cuál es su impresión y qué consejo les podemos decir a las personas que se sienten solas? Porque muchas veces sucede esto, se divorciaron Perdieron seres queridos, no están casados y la familia que se van a juntar les va a exigir, o perdieron a la pareja, lo que sea, o por mucha gente, como en este país somos muy de familia, que están estudiando fuera y por motivos económicos, no pues no por regresar es un dineral volar en estas fechas, viajar a la ciudad de México, o a donde sea eh, para estar con mis seres queridos. ¿Qué les podemos decir a las personas que están solas? y que sienten la soledad, porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentir la soledad. ¿Qué les podemos recomendar?
3: Un elemento transicional y sumamente saludable en cualquier momento de la vida y en cualquier cierre, es importante voltear a ver lo que sí logramos hacer, lo que sí logramos construir, que tal vez este momento en que nos estamos sintiendo solas o solos en casa puede estar lleno de una gran gratitud y de elementos que no se pueden comprar como lo comentaba ahorita doctor, la gratitud, el afecto, el amor, la sensibilidad, tal vez un intercambio de consejos, un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias de pronto pueda sumar más allá que las cuentas económicas que de pronto pues pueden terminar siendo una deuda y recuerden que las deudas no solamente son económicas, también son emocionales.
1: ¿Qué, otra pregunta en cuanto a esta ansiedad que se asocia a, a las fiestas por cumplir con todas las normas sociales. Las personas se pueden sentir un tanto desesperadas o eufóricas, inclusive ya llegó la Navidad, todo mundo tenemos que estar contento. La doctora nos acaba de dar un buen y ahorita vamos a meternos más de fondo, de cambiar estas emociones, pero... ¿Por qué no vemos la cápsula de emociones? Y ahorita regresamos para platicar sobre ellas, para ver además qué es lo que pasa fisiológicamente dentro de nosotros. Aquí la tienen.
0: Es importante recalcar que no hay emociones buenas ni malas. ¿no? Como sabemos, las emociones son esta respuesta que tiene el cuerpo para reaccionar ante estímulos externos o internos. ¿no? Ante esto, hay emociones que nos van a brindar las emociones básicas que son el amor, la alegría, la felicidad. Y hay otras emociones que pueden ser la culpa, la tristeza, la vergüenza, la calma que también están presentes dentro de las emociones que se pueden considerar básicas. Entonces, en las épocas sembrinas, en las épocas de final de año, eh, se exponen emociones a mucho más intensas. ¿no? Esto ya lo mencionamos. Se intensifican las emociones. Y la emoción de la tristeza, de la culpa, eh, logran conjuntarse de manera más compleja y la inseguridad, el miedo, que son eh, emociones que están muy presentes en las épocas eh, decembrinas, ¿no?
1: Doctores, me encantó esto como arrancó la cápsula, no hay emociones buenas y malas, pero hay emociones. ¿Qué nos pasa fisiológicamente con las emociones?
4: Bueno, las emociones, ¿no? Son, bueno, eh, lo importante de la emoción es modularla, ¿no? Ni llevarla al extremo este, maníaco, pues sí si uno, ni tampoco al extremo depresivo, ¿no? Este, habrá gente que en esta temporada, ¿no? Empiece las preposadas desde hace, no sé, hace cinco días antes, 20 días antes, ¿no? A abusar de alcohol, tabaco, ¿no? En una forma de expresarse más, ¿no? Y habrá gente que se aísle, ¿no? Entonces, modular esas expresiones ¿no? y tomar en cuenta lo que decía la doctora, ¿no? De ver en el pasado lo que sí hicimos bien, ¿no? Tengo a mis hijos, los eduqué bien, ¿no? Sobre todo en la gente mayor, ¿no? Que también tiende a... O ya perdió al marido, ya perdió a un hermano, ya perdió a mucha familia, ¿no? Recordar lo que ha hecho bien y, este, y tratar de modular, ¿no? O sea, no, no inhibir las emociones, porque eso también es muy malo, ¿no? ¿Cuál es Sino la diferencia modular. entre
1: inhibir y
4: modular? Bueno, eh, inhibir es negar. O sea, más, más que inhibir sería negar la emoción. Es, me siento no me triste siento... y lo
1: voy a echar abajo el tapete, no lo voy a decir a nadie. Lo me niego.
4: Es, eso es negar, ¿no? O sea, negar la, la emoción puede ser algo terrible, ¿no? Sobre todo en psiquiatría ¿no? puede, y en psicología. Puede, puede ser algo que termine ¿no? haciéndonos un daño mayor. Y la otra es modular, es sí, sí tengo esto, sí me pasó esto, ¿no? Pero también hice esto por acá, hice, hice lo mejor que pude con mi familia, ¿no? Luché por mi matrimonio. Buscar qué hice bien, ¿no? No solo lo que hice mal o el resultado final, que no siempre va a ser el resultado que esperamos, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, ¿cómo le podemos decir a las personas? que no hay emociones positivas ni negativas, cuando, por ejemplo, me pongo a pensar en que no logré el peso que yo esperaba este año, la meta académica, este, n cantidad de cosas que me planteé al inicio del año como propósito y que estoy viendo cómo este se acaba, y eso me genera malestar, me genera incomodidad, yo no me siento a gusto. Entonces, ¿cómo pueden decir que no hay emociones positivas y negativas si esto a mí me está haciendo sentir mal, y por eso yo lo asocio a una mala emoción? Yo diría más, perdón,
5: que mmm, sí están las emociones positivas y negativas. Más bien lo que no hay que darle paso es a las emociones malas o buenas, porque al final son emociones, ¿no? Positivas justo porque me dan alegría, me dan felicidad, ¿no? Todo lo que nos desborda emotivamente a estar mejor, a estar bien, ¿no? Contrario a las negativas, que son aquellas que nos hacen sentir tristeza y, y, y a veces la tristeza puede hacerme sentir bien en algún grado, pero en un grado mayor ya no me hace sentir bien la tristeza, ¿no? Entonces hay que estar vigilando esta, eh, entre estas dos partes, ¿no? Entre que identifico una emoción positiva, identifico una emoción negativa, pero el que tenga una emoción negativa no va a significar que sea algo malo, sino la tengo ahí, la detecto y si hay algo con lo que tengo que trabajar porque está afectando mi bienestar... Entonces lo trabajo. Eh,
1: vamos a tratarlo de hacer lo más práctico posible. Vamos a pensar, yo ahorita es Navidad, me siento triste y acepto que estoy triste. ¿Hay algún ejercicio psicológico? Me podría sentar a meditar, sentarme a darle tiempo, a escribir algo que nos funcione, que le funcione a todo el público, o a nosotros inclusive, eh, escribir mis emociones, sentirlas, como dice el doctor, no negarlas, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algún método recomendable psicológicamente? O decir, bueno, pues si estoy triste, ¿y ahora? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendan ustedes que son especialistas?
5: Eh, pues una de las cosas justo es estar con uno mismo, ¿no? Y pues tenemos diferentes formas de, o diferentes cosas en las que nos gusta. Hay algunos que les gusta la música, algunos les gusta escribir, algunos les gusta leer. En ese sentido, pues, por ejemplo, si te gusta la música pones una canción, te dejas inspirar, te vas reflexionando contigo cómo está tu emoción, cómo te estás sintiendo, por qué, qué originó esa tristeza y qué, qué es lo que quieres hacer con esa tristeza, ¿no? Yo creo que no, nadie quiere quedarse como con la tristeza y ya, ya estoy triste y ahí me quedo, ¿no? Sino más bien, ¿qué, qué podemos hacer? En el escribir sirve, pues, muchísimo más, ¿no? Porque vas plasmando tus pensamientos, tus ideas, eh, y justo con lo mismo, porque estuve triste, ¿Por qué? qué es lo que me hace sentir triste, si estoy solo porque estoy solo, ¿No? Y pensar justo también en la soledad que no es propiamente algo malo, ¿no? Sino el aprender a vivir desde la soledad en esos silencios
2: para de ahí surgir, emerger, crear ideas. Ahora esa tristeza es de temporada, o sea, es como por el clima, es por lo que, lo que no sé, porque hace frío, por, ¿por qué? O sea, ¿y qué de aquí que llegue a enero? Porque hay gente que está diciendo, ya quiero que se acaben estas fiestas, por uh -huh. amor de Dios, y quiero llegar a enero, quiero ya, ya ya, quiero pasar todo esto. O sea, ¿sí se me va a pasar, digámoslo así? ¿O tendría yo que estar vigilando algunos datos de salud mental?
4: Sí, tiene cierto efecto, ¿no? Eh, que los días son más cortos, ¿no? En invierno, ¿no? Y las noches más largas. Eh, a su vez la poca exposición a luz solar ¿no? hace que haya una disminución de la vitamina D la cual es una vitamina ¿no? que se ha asociado ¿no? este, a varios trastornos este, cognitivos y mentales ¿no? entonces sí tiene algo que ver no sin embargo también la parte social y lo que comentaba ¿no? todo tiene que ser perfecto ¿no? y tienes que estar en fiesta todos los días y eso en parte no pues hace más proclive ¿no? a la persona que en esta temporada, tenga estos, este, o sea, más evidente estas entidades, ¿no?
3: Y muy probablemente lo que hemos estado conversando, creo que encuentro dos asociaciones entre la autoexigencia y la procrastinación que podríamos entenderlo como el distanciamiento de hacer lo que sé que tengo que hacer, cuidar la salud, cuidar lo que tomamos, lo que ingerimos, con quienes convivimos y algo muy importante. Platicaba ahorita este, la doctora, ¿qué pasa con aquellas metas que terminan siendo inalcanzables? ¿Qué pasa con entonces este acortamiento de los días, con este acortamiento del tiempo, donde además tuvimos que haber cubierto alguna meta? ¿Qué tal si nos enfocamos para que el siguiente año hagamos metas alcanzables? Situaciones que podamos realmente cubrir, no solamente una expectativa muy alta, que va a terminar en una procrastinación muy prolongada y va a terminar por supuesto dejando una sensación de
1: insatisfacción yo siento aquí lo que nos están comentando es que le demos una vuelta a ver las cosas buenas que sí logramos pero si es una época de reflexión también podemos aprovechar estos momentos que decir a ver es Navidad, me voy a sentar conmigo unos 10, 15 minutos conmigo y ver qué estoy sintiendo. Porque muchas veces ahora estamos todo el día tan acelerados, tan pegados a una pantalla, que no te tomas el tiempo para estar contigo, no te das cuenta ni cómo estás. Entonces yo creo que este es vamos a aprovechar la temporada que, si bien tiene mucho estímulo social alrededor, es un momento también para hacer una introspección. Y la introspección te puede dar puntos de vista positivos y negativos. ¿Qué decirle, por ejemplo, a la gente...? Y volviendo a una palabra clave que sucede en estas temporadas, la soledad que se le da esa connotación negativa que ya vimos que no necesariamente tiene que ser, pero que se siente sola en una relación. La gente que se siente sola en un ambiente familiar. Y dices, tengo que ir a la cena de ayer en la noche, o la comida de hoy, todo lo que sigue con mi familia. ¿Cómo abordar esto? Porque también dijimos anteriormente... Tiene que, tiene, fíjense, hasta ya lo estoy diciendo yo mal, debería de ser una época de pura felicidad y brincos y con, con cosas contentas. Entonces aplasto mis, mis sentimientos y también es a veces enfrentarse a familiares que a lo mejor me toca con mi tía chuchita sentada junto, que no la soporto. ¿Cómo llevar esto?
5: Eh, pues creo que esto es eh, un trabajo que hay que ir haciendo, ¿no? Tal vez ahorita, bueno, ya nos pasó la cena navideña, viene la de Año Nuevo y a lo mejor ya no alcancé a acudir con alguien para poder trabajar en esta situación. En el momento, pues, obviamente, eh, podemos tratar de ser pues, prudentes, de convivir lo que podamos, porque también es, es, es sano, ¿no?, la convivencia con los demás. Si bien es cierto, está mi familiar, que pues, no la quiero ver ni en pintura casi, casi, pero... El hecho de que yo vaya a esa cena no significa que tengo que ir a ver y a platicar con esa persona. Puedo convivir con mis demás familiares, ¿no? Y es, es esa la posibilidad, entonces, de que si no voy a, a poder platicar, dialogar con esta persona, con la que no me llevo bien, pues no lo hagas, ¿no? Un saludo, ¿no? Cortés. Buenos días, buenas noches, eh, qué gusto verte, punto.
1: Aunque no te dé gusto. Aunque
5: no te dé gusto, ¿no? <risa>
1: Lo cortés no quita lo valiente. Exactamente.
5: Y ya, y no significa que toda la noche me voy a sentar a su lado y, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, por supuesto, ¿no? Eso creo que es una de las
1: cosas. En cuanto a la percepción, bueno, no la percepción, lo que sentimos en base a los días más cortos, mayor sobre oscuridad, cambio de, de temperatura, en otros países en donde estoy pensando ahorita, en la temporada, en Europa, los países nórdicos, en Canadá, ¿es más común que la gente se deprima que en México?
4: sí. Este, mientras este, menos dura el día ¿no? es más, hay una mayor tendencia no solo a depresión sino a un montón de trastornos este, mentales ¿no? este, volviendo un poquito a lo que comentaban no hay como una receta específica cada persona es distinta habrá gente que diga voy a llegar con mi tía Chuchita y la saludo y, ajá, ¿no? y habrá quien diga por qué no mejor pienso en qué concuerdo con tía Chuchita ¿no? cuando hablamos de política los dos le vamos a X ¿no? hablemos de eso ¿no? no hablemos de las cosas que sé que van a acabar en conflicto ¿no? y ya ir con un plan pero cada quien eh, tiene ese plan, o sea la parte de la psicología y psiquiatría, ¿no? a veces no es decirte tienes que hacer esto ¿no? sino más bien es decirte tú arma tu propio este, esquema y tu propia receta, así como cada quien tiene su receta del mole, de los romeritos del bacalao ¿no? cada quien tiene que hacer su propia receta de cómo afrontar ese evento estresante, ¿no? Eh, y a veces necesitamos ayuda, ¿no? Pues en ese momento, ¿no? Pues cuando hay que buscar al psicólogo, ¿no? Para decirme, ayúdame a buscar mi receta. No dame la receta.
2: O sea, que hay que hacer un diálogo prenavideño, así, pre-reflexión que, ¿no? que comenta? O sea, para empezar a hacer la receta de convivencia con la familia. Se me hace interesante ¿no?
1: porque también pasa que en esos momentos familiares que probablemente no ves a la familia, hay alguien que tira y tira y tira. ¿Qué le podemos decir a esta persona que aprovecha esos momentos para ser pasivo, agresivo o francamente directamente agresivo con alguien que le dice a tu hijo, sí, pero este año no hiciste esto, esto, esto y esto? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Porque también existen o inclusive nosotros mismos a veces somos.
3: Muy probablemente sea una de las áreas más dolorosas de poder convivir, no lo me dejarán este, mentir, queridos colegas, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa recuerden lo que para bien o para mal nos defienden o nos autoatropellan. En este sentido, cuando resignificamos las emociones, que como lo hemos comentado, pueden ser muy gratas o de alguna manera nos hagan sentir mal, sean incómodas, la resignificación de que esa emoción está sucediendo en mi mente es la que nos puede ayudar a través de un profesional de salud a poder identificar y que efectivamente detrás de un comentario pasivo agresivo, mi defensa no sea inmediatamente querer abordar ¿no? la agresión que estoy recibiendo, sino tal vez en ese momento identificar que justamente el comentario que vas a hacer en ese momento me va a hacer sentir mal, me va a llevar a darte una contestación y entonces abremos el espacio de tiempo entre lo que estoy sintiendo y cómo estoy reaccionando. Espero haberlo dicho de una manera sencilla, simple Yo, porque López, esa es la
1: misión. Súper bien, ¿Sí? no seas reactivo, sé proactivo, aguántate ese comentario de vuelta, piénsalo, sé más inteligente y regrésalo. Estamos en Diálogos en Confianza, ahorita regresamos con ustedes, vamos a un corte. <risa>
6: El cierre e inicio de año son tiempos que nos enfrentan a reencuentros o pérdidas. También a una evaluación de nuestras vidas y se piensa o decide cuáles serán los proyectos de los meses que están por venir.
2: Y seguimos acompañándole esta mañana, transmitiendo diálogos en confianza en su recalentado. Invítenos a su mesa, que estamos muy contentos de acompañarle siempre. Yo traigo las dudas y comentarios de la audiencia esta mañana, pero acuérdese que el tema es cómo manejar nuestras emociones justo en esta temporada, que hay un estigma de que debería de ser completa felicidad y armonía, y aquí estamos trayendo a la mesa diferentes disertaciones filosóficas como ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no estoy tan feliz? Bueno, pues vengas a platicar con nosotros. Y miren, nos llamó esta mañana una persona que quiere que su comentario se lea anónimo. Y dice que es importante lo que decimos, pero para los hombres es muchísimo más complicado hablar de los sentimientos en esta
4: temporada. ¿Qué
1: ¿Doctores? dicen, doctores? ¿Y qué recomendaciones les dan?
4: Es evidente que es más difícil para el hombre no, en, en México principalmente y en muchas sociedades con antecedentes machistas, ¿no? este, donde el hombre tiene que ser el fuerte, tiene que ser este, el sostén de la familia, ¿no? y esa idea eh, inculcada ¿no? este, pues sigue y sigue en generaciones y eso hace que el hombre no, o sea, no tiene que mostrar sus sentimientos, ¿no? lo cual es bastante delicado. Y ¿Cómo?
2: es muy interesante porque los hombres mueren más por justo no decir esas cosas, ¿no? de, desde el, estoy orinando con menos fuerza doctor, ¿No? Hasta el hija, pues yo te quiero y pues felicidades porque pues terminaste y no sé, 20 mil cosas, ¿no? O sea, no hay esa cultura de hablar de los hombres y la verdad muy lamentable.
1: ¿Qué les podemos recomendar? ¿Dónde partimos para que se exprese eh, sobre todo los, los hombres?
2: Eh,
5: creo que es el no tener miedo, ¿no? El, finalmente, si alguien los va a juzgar, creo que eh, ya en este año casi por terminar, por cierto, ya no es tan válido el, el que podamos o que nos sintamos con la capacidad de estar juzgando a la gente en lo que siente, en lo que piensa, en lo que dice. Entonces, creo que es armarse de valor en este sentido y poder empezar a expresar, por lo menos detectar ¿no? y dar un paso que es el acudir con un especialista. ¿no? Eh, el acudir con el especialista no quiere decir que ya estás totalmente mal, que... Eh, ya te van a internar en un psiquiátrico, no quiere decir eso porque aún hoy en día tenemos eso muy presente. ¿no? Quiere decir que te acercas al especialista porque quieres estar mejor, quieres estar bien. ¿no? Entonces, esa es una de las, de las cosas. ¿no? El, te identificas, te sientas, aceptas lo que estás sintiendo porque es válido que estés sintiendo tristeza, depresión, angustia, es muy válido, así como sientes la alegría. Y entonces, acercarte a que alguien te acompañe.
3: Y tal vez otra, otra manera, perdón, doctora, sería no ocultar esa emoción detrás del consumo de alguna sustancia. Llámese como sea, alcohol, tabaco o alguna otra, porque de pronto puede ser la manera en que esas emociones estamos intentando lidiar con ellas y contra ellas.
2: ¿Pero cómo le hacemos cuando la persona lleva en el alcoholismo todo el año, por ejemplo, en el tabaquismo o en el consumo de otras sustancias, y de pronto ahorita decimos, bueno, pues no te excuses, si la persona lleva viviendo así, además es una persona que posiblemente detonará algún tipo de malestar en las familias. El tema de
3: consumo de sustancias, sea cual sea, el tiempo que lleve inmerso en la persona, va acompañado de algo que comentaba ahorita nuestro colega, y es la dificultad para buscar ayuda y pedir ayuda porque sentimos que podemos y porque la sociedad nos ha forzado como, bueno, en este caso como varones, les ha forzado a tener que hacer, a tener que poder con lo económico, con lo social, con lo individual y también con el consumo de alcohol, que además también se de alguna manera se mimetiza ¿no? en la sociedad para que sea bien visto. Pero en realidad el consumo de sustancias, insisto, el que sea, si ustedes observan, a quien está consumiendo o ustedes mismos en el consumo, puede estar más bien siendo una forma en la que estamos automedicando la angustia, la preocupación, el justo no sentirnos bien y tener que sonreír en la fiesta ¿no? y tener que ser el alma de la fiesta porque eso espera a la gente a nuestro alrededor en ese evento y de pronto pues termina siendo pues, otra vez una manera de estar ¿no? pateando debajo del sillón las deudas, la angustia ¿no? y un problema de salud.
2: Voy a aprovechar ese comentario porque es parte de lo que ha llegado a nuestras redes, no precisamente ahorita con nombre y apellido, doctora, pero les preguntan qué hace una familia que convive con una persona alcohólica en esta temporada para poder convivir. Si las otras personas no son alcohólicas, deben de dejar de consumir bebidas alcohólicas en el entorno familiar para apoyar a la persona y que no haga un desastre, digamos, en la, en la fiesta
3: probablemente eh, y, y seguramente lo han escuchado porque es algo que se habla de manera constante y que además cada vez es más visible en nuestra sociedad y sería no utilizar el lenguaje como un arma para lastimar a la persona que está en consumo invariablemente va a ser como decía nuestro doctor ahorita una manera pasiva agresiva de también lastimar a la persona con una enfermedad recuerden que el alcoholismo el tabaquismo el consumo de sustancias la persona detrás de esta sustancia está ocultando y automedicando una emoción probablemente muy negativa, probablemente muy dolorosa, probablemente muy difícil de expresar y que a través de esta sustancia ¿no? relaja su cuerpo y aparentemente le hace sentir bien en, dentro de esta medicación fisiológica que hace finalmente el alcohol. Entonces, recordemos que para poder convivir con una persona que está con un consumo y que sabemos que el consumo va a detonar en una mala copa, como socialmente se, se conoce, Puede ser, pues justo, ¿no? Acompañarle a hacerlo diferente, a tener un evento donde no necesariamente tengamos que estar con una sustancia. Cambiar la dinámica otra vez, cambiar la estrategia, cambiar el foco, cambiar la atención de las cosas, puede ayudarnos a de una manera muy creativa no necesariamente volver a poner el alcohol o la sustancia que a esta persona le detona algo que aunque no queramos aceptarlo es muy doloroso, ¿no? y se viste con una sustancia.
2: Gracias, doctora Ursela. Úrsula Ramírez. Pregunta si las terapias psicológicas no deben de ser suspendidas en esta temporada.
5: De preferencia no, si ya empezaron, ¿no? si vienen la continuación y más si la persona está pasando y siente en esta temporada eh, una angustia mayor, una tristeza mayor, pues obviamente lo recomendable es que no la dejen para que en esta temporada pues también se sientan acompañados. No, no es lo mismo que yo llegue a platicar con mi familiar, a que esté con mi terapeuta, contándole de aquello que me está sintiendo eh, sentir mal.
2: Gracias, doctora. Anónimo, en la cena de Navidad del año pasado, esta persona tomó mucho e insultó a su mamá por temas que tenía atorados hace muchísimo tiempo. En esta cena ya no, quiere ir por, ya no quiso ir por vergüenza.
3: Yo creo que es un muy buen ejemplo que estamos platicando. Ahí estamos viendo el detonante Estamos viendo la emoción y estamos viendo el consumo. Si lo miran de una manera muy sencilla, ya pusimos todo en la mesa que va a precipitar finalmente pues una disrupción ¿no? en un evento que debería ser muy agradable para todas y todos. Entonces, efectivamente, estamos viendo cómo la persona ¿no? necesitó de la sustancia para poder sacar y darle nombre a una emoción que está dentro y que se está manifestando de muchas formas, y tal vez no necesariamente con el consumo y sacarlo en ese momento. ¿Qué importante es, estimada audiencia, resignificar lo que sentimos antes de tomar una conducta?
2: ¡Wow! Moisés Vélez nos dice por qué esperar a que termine el año y por qué no mejorar día a día con una meta.
1: Yo creo que se me hace un muy buen punto eso, un buen, como el caso anterior que acabas de comentar, no nos esperemos hasta este momento, sino manos a la obra de, de la, desde ya, el momento es ya, no estar procrastinando que ya se comentó anteriormente.
2: Roberto Muñoz, ¿cómo reconocer a las personas tóxicas en esta temporada? O en toda. <risa> Porque está muy de moda ahora decirle a la gente tóxica, ¿no? Sí, o sea, ¿eso es válido? Es, yo creo que es una palabra que también alberga ahí un tema
3: pasivo-agresivo que comentaba ahorita nuestro doctor. Porque finalmente una persona tóxica seguramente más bien está siendo identificada por el alrededor, por la conducta que está teniendo eh, poco adaptativa ante una emoción. Pero qué tanto otra vez, entonces, fíjense cómo el peso de las palabras puede ser un detonante muy importante, no solamente una agresión física. Decirle al alcohólico, ahí vas otra vez de borracho, y las frases que seguramente ustedes reconocen, ¿no? ahí vas de tóxico o de tóxica, ¿qué tanto eso más bien está vulnerando otra vez a una persona que no está identificando cómo se está sintiendo y está únicamente como en botón este, en rojo, accionando, 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 y evidentemente pues, de una manera que no está siendo pues, ni socialmente aceptable, pero tampoco individualmente agradable.
2: Diana Salesman, ¿cómo hablar de mis emociones sin que las personas se sientan agredidas? Lo digo porque a veces, aunque seamos empáticos, la otra persona no puede estar preparada.
4: Pues el eh, lenguaje es bien importante, ¿no? Eh, sí. O sea, el tener, este, usar bien la palabra no puede cambiar mucho, ¿no? Te decía tóxica, ¿no? Y antes decían loca, ¿no? loco, ¿no? Ese está o loco. O ¿no? Histérico. Histérico, ¿no? Sí, mucho una antes. Palabra
3: ¿no? Peyorativa, o sea, ¿no?
4: siempre buscar una sola palabra, ¿no? Para englobar, híjole, quién sabe, o un trastorno de la personalidad, ¿no? O simplemente que a mí yo considero que alguien está mal, tal vez yo soy el que está mal, ¿no? Ese ya lo primero que había que pensar, ¿no? Es Todos son tóxicos, ¿no? Es, es muy común decir, es que el vecino es malo, el conserje es malo, o, o sea, todos más bien habría que ver cómo tú... Eh, si tú estás bien, ¿no? Primero, ¿no? Entonces, usar la palabra correcta es bien difícil, ¿no? Hasta entre médicos, ¿no? Luego, con el paciente enfrente, decirle, oye, hacerle entender que tiene un problema, ¿no? Que tiene una enfermedad, que es una adicción, ¿no? Es súper, súper complicado. Primero, ¿cómo decírselo? Y luego, que lo acepte. Claro. Cada vez es más complicado, ¿no? Igual, lo mismo, no hay una fórmula, ¿no? No es, dile así y ya, ¿no? Este... Tienes que conocerte a ti, cómo hablas, ¿no? y conocer a la persona, a tu interlocutor, para poder saber cómo vas a expresarte con él. Si yo ya sé que, no sé, mi papá es este, una personalidad, digamos, así como impulsiva, sí. agresiva, ¿no? y yo soy más tranquilo, ¿no? tengo que buscar la forma, ¿no? en mi experiencia hablando con él. ¿no? Cuando le hablé bonito, ¿qué pasó? Me golpeó. Cuando le hablé fuerte, ¿qué pasó? Me hizo caso. Cuando, o sea, tengo que entender. ¿cuál fue en mi historia personal con esa persona que me importa? ¿no? Porque si es el vecino, pues, o uno, no sé, uno que pasó. Este, en mi historia personal, tratar de buscar cuál es la forma ideal, ¿no? idónea, ¿no? para poderle decir y que se entienda. ¿no? Tal vez lo que hay que hacer es llegar y abrazarlo
1: ¿no? y decirle, vamos, ayúdame. ¿no? Ayúdame a ayudarte. No sé. Híjole, Algo qué así.
7: valioso.
1: Tenemos una cápsula, vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos con ustedes.
7: Gracias. Hey es importante justo recordar que nuestro organismo, nuestro cuerpo está diseñado para funcionar como de manera pues tal cual como de pronto lo pensamos como un engranaje ¿no? y que cada uno pues se relaciona de manera directa y que tiene un impacto un sistema sobre el otro hay una relación eh, importante entre el sistema nervioso central, el sistema, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino que funcionan justo a través de la eh, pues emisión de, de la producción de ciertas sustancias químicas en nuestro organismo que nos permite tener pues, un equilibrio, una regulación emocional y que nos permite tener pues, al final eh, un impacto en nuestra salud o en nuestro bienestar. Cuando hay alguna situación asociada a eventos como críticos o situaciones de estrés crónico, ¿no? que se van haciendo situaciones pues, sostenidas, como podría ser pues situaciones en esta temporada que atravesamos ¿no? o sea que son todo un mes y medio, dos meses pues de fiesta de reuniones con familia, etcétera es muy importante este, pues notar emocionalmente qué impacto tiene para también monitorear con ello nuestra salud física la evidencia, hay muchos estudios que sí encuentran una relación entre estos sistemas estos tres sistemas que mencionamos, el sistema nervioso central, el sistema endócrino y el sistema inmunológico, cuando hay negativas de manera intensa y prolongada, habitualmente también hay una disminución del sistema inmunológico, de nuestro sistema de defensa. ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de situaciones particulares de estrés, hay sustancias muy específicas como la adrenalina y el cortisol, llamada hormona del estrés pues normalmente se van a asociar con una respuesta. Cuando hay demasiado cortisol, ¿no? Segregamos demasiado cortisol, hay una disminución o una inhibición en la respuesta inmunológica de la persona. Y también por eso es muy importante, además de, pues sí, por supuesto, lo que hemos comentado en otros momentos respecto al autocuidado, ¿no? Este, evitar, pues, ciertas situaciones que nos puedan poner en riesgo, también es muy importante promover pues esta parte de nuestro cuidado emocional por la relación que puede tener con una supresión de nuestra respuesta inmunológica y pues con ello que también se ve afectada nuestra salud física.
1: Esto del sistema inmunológico, yo creo que desde la pandemia hemos escuchado hablar muchísimo más de él, pero nunca la gente se cuestiona cómo las emociones pueden influir, más bien el sistema inmunológico puede estar influenciado por nuestras emociones. Alguien que está contento de buenas que no está con estos niveles de estrés, ¿tiene mejor respuesta inmunológica que alguien que no entonces?
4: Sí, liberan endorfinas, ¿no?, principalmente, ¿no?, que son promotoras, ¿no?, de este, en la, el crecimiento en la médula ósea, ¿no?, de linfocitos, ¿no?, y hace que, este, bueno, mientras que alguien con ansiedad, principalmente depresión, ¿no?, como bien dicen, ¿no?, liberan cortisol, ¿no?, que es un, in, bueno, es un modulador a la
1: baja, ¿no?, del sistema inmune, ¿no? Que el cortisol no lo satanicemos, es una hormona que tenemos todos y es importante que haga su función, pero no tenerla todo el tiempo hasta arriba continuamente estresados. Ahora, hablando de otra causa de estrés, y se comentó al principio del programa, desde el punto de vista social, es una época en donde se gasta mucho. ¿Cómo ser estrictos con nosotros mismos? ¿Cómo cambiar esto que yo dije hace rato y creo que era súper válido? ¿Regalar afecto no lo compre? regala experiencia más que un regalo? ¿Qué podemos decirle a las personas para que no se vayan de boca en la tarjeta de crédito? Porque luego te endeudas. Está ideal que te digan a 12 meses sin intereses, sí, pero luego a 12 meses tienes una renta cada mes de que empiezas a creer que es de poquito a poquito. No es que esté peleado con la mercadotecnia, pero hay que saber leer las cosas. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo planear estos gastos o disminuirlos? Porque la cuesta de enero se deriva de lo que hacemos ahorita.
5: Claro. Pues es esto, no el el em empezar a cambiar eh, esta situación, la detecto, me doy cuenta, sé que al final del año y al iniciar el siguiente año voy a estar con deudas y con estrés y con angustia y con todo esto, entonces si ya lo tengo detectado, lo empiezo a cambiar, empiezo a hacer mi planeación desde a mitad del año, desde principios del, del nuevo año, no, eh, si es necesario también estar dando regalos físicos, no, que a veces también pues, vamos acumulando la basurita, las bolsitas, los moñitos, y al final el regalo que me están dando, si no me es funcional, ¿qué solemos hacer a veces? Lo regalamos, o lo damos, o lo dejamos, y nos vamos haciendo también de cosas. no, Entonces, hay que pensar muy bien, una, si es necesario estar dando estos regalos, ¿por qué? Y si lo vas a hacer que sea en realidad algo funcional, algo que sí le va a servir a la gente, que sí lo va a usar para que justo no se deseche y se quede. Otra, planear mis compras. A veces estamos muy acostumbrados a estar comprando a la mera hora, una semana antes, días antes, pero ¿por qué no irlas haciendo en el transcurso del año? Claro. ¿No? Y bueno, tengo 10 personas a las que les voy a regalar. En enero compro un regalo, en febrero compro otro y eso nos va ayudando también en nuestras finanzas, ¿no?
2: Pero ahora, con lo, digo, estamos también en Vísperas de Reyes, entonces los papás están, pues, ni modo que no le regale a mi hijo el último juguete que están anunciando por televisión, si todos sus compañeros lo van a tener, o, o soy un mal padre si no le doy todo lo que pidió, y luego los niños también en este pues, concepto de poner como muchísimos, hacer su carta de Reyes Magos, niños hagan poquitos para que le alcancen a todos los niños, ¿no? Que piden como 10 juguetes, 20 juguetes, y que pues es una cosa que Hay un vino muy interesante, el hijo que pide y el padre que se esfuerza por darlo. ¿no?
1: Yo creo que ahí es planeación. ¿Qué opinan? Ahora, eh, estas emociones tienen que ver con neurotransmisores. Eh, ¿Qué son los neurotransmisores que nos dan esta sensación de estar contento o esta sensación de estar más para abajo o estar enojado? Y sí, no, son, no son autónomos, nosotros no los podemos controlar totalmente.
4: Sí, bueno, los neurotransmisores son sustancias que liberan las neuronas, ¿no? Tenemos muchas neuronas, ¿no? Millones, ¿no? Este, una parte de estas neuronas, ¿no? Que están en el sistema límbico, y se le llama una parte central del cerebro, ¿no? eh, Son las encargadas, ¿no? De, idealmente otra vez, ¿no? Modular, ¿no? Lo que hace el cerebro es modular, todo lo que hace el cerebro es modular. Modular esta liberación en otros misores. ¿no? Hay gente que, por decirlo de alguna forma entendible, ¿no? de forma genética, tiene más tendencia a liberar adrenalina ¿sí? ante una misma situación. O sea, dan cuenta que a, la, a dos personas ¿no? las asusto, pum, al mismo momento. ¿no? Y uno libera una adrenalina de tal modo ¿no? que hasta siente palpitaciones o siente que tiene un infarto cardíaco y el otro... Solaré, ¿no? Se ríe, sí. Eso es algo genético, ¿no? ¿Cuánta adrenalina tienen o liberas con cierto, con cierta emoción? Y aparte de ser genético, en ya que naces y vas teniendo tus. Este. Bueno, tu crecimiento, ¿no? Vas modulando, ¿no? Este. A lo que has aprendido, ¿no? ¿Qué tanto debes controlar esas. Este, liberación de neurotransmisores, ¿no? Como tal de inicio uno no, uno no lo controla, tiene su parte genética y solamente con el tiempo la gente que por ejemplo medita mucho, ¿no? empieza a bajarlo, ¿no? La gente que es que aprende a respirar, todo esto es una forma de bajar la liberación, un ejemplo, ¿no? de adrenalina, ¿no? Aprende a respirar. Aprende Respirar respira. es una
1: función autónoma. Tú tú ahorita que me estás viendo, no estás. Ah, a ver, inspiro, expiro. No lo estás haciendo consciente. Pero es una de las funciones autónomas que sí podemos nosotros influir sobre ella. Eh, ¿Cómo?
4: Bueno, está la respiración diafragmática, ¿no? Que es la más famosa, ¿no? Bueno, tal vez conozcan otras, ¿no? Pero en general, ¿no? Eh, hay videos en YouTube hay de 5 minutos, de 10 minutos. ¿Cómo es la
1: respiración diafragmática?
4: Pues bueno, es, yo no la he intentado, ¿no? Pero este, uno es primero pensar que voy a respirar, ¿no? O sea, eh, algo, algo no me está haciendo sentir bien, ¿no? Primero tengo que pensar que tengo que respirar, ¿no? Y luego empezar a tomar aire, ¿no? Lentamente, ¿no? Mantenerlo, ¿no? Sí, sin pujar ¿no? Sin... Y eh, en esa, O sea, más que la respiración es también tener la mente en blanco, tratar de tener nada más la idea en, en solamente pensar en una sola función, porque como en este mundo estamos llenos de estímulos, ¿no? estímulos luminosos, que si está la cámara aquí, que si está esto acá, que si la televisión, que si alguien tocó el claxon. Entonces, tratar de cambiar todos esos estímulos y nada, más enfocarse en uno, ¿no? que va a ser en, una, en un mecanismo, que es la respiración. ¿no? Eso es lo realmente importante, ¿no? porque va a ser que te, te abra el camino, te limpie hacia dónde tienes que ir. ¿no?
1: La base de la meditación tiene mucho que ver con una respiración. Entonces, si tú estás con un estímulo fuerte, Quiero saber, doctores, desde su punto de vista científico, ¿qué pasa cuando yo, eh, dije anteriormente, no soy reactivo, soy proactivo, me detengo antes de contestar así una veneniza espantosa o, o dejarme ir en las compras o hacer un berriche, tomar aire? ¿Qué pasa en mi organismo si me siento y hago 10 o 15 respiraciones? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Pues
3: en ese momento estamos logrando algo que platicábamos al inicio y que va convergiendo con las emociones, con lo económico, con el autocontrol, ¿no? frente al consumo de sustancias, de alcohol, pero también frente a nuestro, a nuestro propio entendimiento de cómo reaccionar ante las cosas que no nos están gustando alrededor. Y creo que tiene que ver con esto que platicábamos, colega, y es el poder administrarnos bien, el poder administrar y el poder poner metas que sean logrables y alcanzables. ¿En qué sentido lo vamos en la respiración? Cuando estamos respirando... Recuerden que va a entrar oxígeno a en nuestro cuerpo ¿no? de manera fisiológica. Ese oxígeno, que es un gas, va a entrar por las arterias y nos va a permitir tener inmediatamente un levantamiento de todas las sustancias que idealmente el cuerpo no ocupa a través de dióxido de carbono, que va a ser el momento en que saquemos la respiración y viaje por las venas. Este circuito y ese ciclo entre que entra oxígeno y sale dióxido de carbono se lleva un montón de sustancias que el cuerpo no necesita, que por supuesto lo está toxificando. Nos va a permitir a tener un mejor balance de nutrientes, balance de intercambio de proteínas, que nos permiten además tener una excelente digestión y muchos elementos que van sumando al bienestar del cuerpo. Entonces, si volvemos a unificar el ment la mente con el pensamiento, con la reacción y con lo importante que es tomar ese espacio de tiempo antes de reaccionar, una respiración diafragmática, bien pensada, bien planeada, puede darnos ese espacio de tiempo para ser menos reactivos ante una situación que nos esté incomodando.
1: Podemos decir que hacia el futuro, si incorporamos una meditación, ¿de cuánto tiempo nos puede ayudar para nuestra vida diaria? Como ahorita estamos en época de, ah, voy a escribir mis propósitos y estamos viendo que meditación tiene buenos efectos sobre tu organismo. ¿Qué les podemos recomendar a la gente?
4: Pues uno es desde, desde edades tempranas, ¿no? Aprender. Aprender a meditar, ¿no? O sea, con el, con nuestros hijos, ¿no? No hay un tiempo, ¿no? O sea, no hay como que diga la Sociedad Internacional de Meditación, dice que deben ser 10 minutos, ¿no? O sea, se calcula que de 5 a 15 minutos al día, ¿no? Es un buen tiempo, ¿no? Pero habrá gente que necesite una hora, habrá gente que necesite dos minutos y ya con eso fue suficiente, ¿no? Mientras Pero podemos
1: más... empezar. Con, con cinco minutos, tres a cinco minutos, y tú vas a ir viendo poco a poco cómo te va a ir cambiando hasta tu emocionalidad.
2: Pero si no tengo cascadas así, que se escuchan a distancia, un ambiente verde, este, pues no sé, casi viendo la montaña, ¿se Cerrando puede meditar? los
1: ojos se puede ver. Bueno, se puede hacer
4: ya, o sea, no tiene que ser a fuerza en el momento de estrés, o sea, no voy a meditar cuando estoy a punto de chocar, no, o sea, no voy a meditar, o sea, no, o sea, tengo que hacerlo ya en mi casa en la tarde noche no o en un lugar donde yo me sienta seguro no tranquilo no y este tampoco tiene que ser música de foto puede ser en silencio habrá gente que medite escuchando metal pesado sí si logra meditarlo así adelante ¿no?
1: la cosa es que lo hagas yo me recuerdo que cuando yo aprendí me decían nada más siéntate cinco minutos y concéntrate en tu respiración si te llegan pensamientos déjalos pasar no te claves en ellos siéntate cinco minutos y escúchate a ti enfocándote como comentó la doctora en tu respiración cómo entra y cómo sale el aire te van a invadir muchísimos pensamientos pero esos pensamientos, deja que pasen, déjate que pasen, deja que pasen. Empieza con cinco minutos al día. Y yo creo que este podría ser un buen propósito del Año Nuevo si estamos hablando de esta temporada y nos vamos a ir hacia un Año Nuevo, incorporar este tipo de... Eh, prácticas que nos vayan a dar, ayudar a nuestra salud mental, no solamente en esta época, pero estamos hablando que en esta época es una época de reflexión también y de tomar decisiones para seguirnos hacia el año que entra, tratando de tener mayor control sobre nuestra salud mental, que es muy, muy importante exactamente igual de importante que es como nuestra salud cardiovascular, gastrointestinal o la que quieras hablar no se vayan, estamos en diálogos en confianza y regresamos con ustedes después de esta breve pausa
6: Los preparativos de las fiestas o reuniones familiares de esta época navideña traen consigo una serie de actividades que generan estrés y cansancio que puede afectar la salud.
2: Muchas gracias por dejarnos estar acompañándole Pues este día tan importante. Feliz Navidad a todas las personas. Y pues ya saben que el día de hoy, por si se van integrando a la conversación, estamos platicando de cómo gestionar nuestras emociones en esta temporada. A propósito de eso, le presento la cartelera de diálogos en confianza porque esta semana se va a poner buenísima en estos temas de convivencia familiar. Y ese es el tema del día de mañana. Vengan a platicar también a este foro y traigan sus experiencias que van a nutrir mucho a nuestros compañeros conductores y, por supuesto, a los especialistas que estarán el día de mañana con ese interesante tema. Y yo, bueno, voy a traer todavía más sus dudas y comentarios. Y, bueno, el, el siguiente es un comentario de Eric Lagunes que dice que nosotros estamos muy negativos el día de hoy y que hay personas que la pasaron súper, incluso con algunas copitas. También tenemos el comentario de eh, Esther Aviña, que dice, Pregunta, ¿cómo se trabaja para que los niños expresen las emociones en estas temporadas y sobre todo entiendan los conflictos que se pueden llegar a presentar?
5: Eh, un poco es eh, mediante el juego. Los niños mucho mediante el juego van expresando lo que están sintiendo, lo que están pensando. ¿no? Por eso es importante tampoco dejarlos solos en esta temporada. ¿no? Regularmente pues, están en casa, ¿no? salen de vacaciones, de la escuela, entonces están en casa... Y no es de, estás en casa, pero pues, ay, te pongo una película o te doy la tablet, te doy el celular. No, es tratar de pasar tiempo de calidad con ellos para también identificar lo que están sintiendo y cómo se están sintiendo. Y si hubo un problema, acompañarlos y hablar sobre el problema, cómo se sintieron ellos. A veces pensamos que los niños no van a expresar o no van a decir lo que están sintiendo. No, los niños, más que los adultos, están más abiertos a expresar y decir me duele aquí, me duele acá, me sentí triste, me sentí bien, no me sentí bien, me incomodó esto. Entonces es darles también un espacio a los niños de que ellos mismos se expresen. Empezar con el juego, si es que no quieren hablar directamente, un juego en casa, un juego de mesa, cualquier juego que puedan interactuar todos en la, la familia y a partir de ahí empezar un poquito. Oye, este, ¿cómo sentiste esta situación que nos pasó? ¿Cómo sentiste que papá se peleó con mamá? ¿no? Un ejemplo. Y entonces dejar que el niño se exprese, tampoco juzgarlo porque es algo que tenemos los adultos. Empezamos a señalar y juzgar a los niños, no, hay que dejarlos que se expresen libremente. ¿no? Si en algún momento detectamos que ya como familia, como padres de familia, tíos, abuelitos, ya no podemos acompañar a los
2: niños, entonces hay que buscar ayuda. ¿Qué hay de las personas que están conviviendo con sus hijos en un centro de convivencia? Dicen que ahí, ahí no hay oportunidad, nos escribe un padre de familia para decirnos que por un acto injusto tiene que convivir con su hijo en un centro de convivencias y que no hay forma de tener una convivencia armónica, sana. ¿Cómo le demuestra el amor a su hijo cuando son eh, lugares restrictivos en donde les ponen incluso un pequeñito espacio para poder convivir con ellos o incluso el mismo escenario para tomarse una fotografía?
4: La primera pregunta sería por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tuvieron que llegar a ese extremo, no? ¿Qué tal? Digo, o sea, habrá casos injustos. Dice ¿no? un acto injusto? Pero habrá casos justos, ¿no? De alguien que ya intentó matar a la esposa o, o, o al esposo, ¿no? Entonces, lo primero es ver por qué, por qué llegaste ahí, ¿no? ¿Por qué tú no tuviste la capacidad antes, ¿no? O el apoyo antes, ¿no? Para no llegar a, a ese extremo, ¿no? ¿Qué te llevó ahí, ¿no? Una vez pensando que es injusto, pensando que realmente fue, no sé. Algo. Sí, ahora
2: sabemos que los términos legales no favorecen uh -huh. mucho a los hombres por, por justo esta cuestión en la que estamos construyendo uh -huh. la equidad de género.
4: Este, pues en ese momento, pues ahí sí pedir en, ya por lo mismo, ¿no? Cuando estás en esos lugares tienes más acceso ¿no? a personas que te pueden ayudar, ¿no? Psicoterapeutas, ¿no? psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y ayudarte a mejorar a salir de ahí, ¿no? Y que puedas volver a convivir con tu hijo, ¿no? Y tratar de llevar la mejor, este... ¿Cómo se llama? Relación, ¿no? Sobre todo también con tu pareja, que es la que te llevó ahí, ¿no? Pero ¿Qué pasó? No? Creo
3: que también de eso, colega, es una gran oportunidad. <coughs> Tal vez no en el momento más idóneo. Disculpen. Pero, ¿qué podríamos enseñarle a este pequeño, ¿no? ¿Es hijo hija? Bueno, uh -huh. a, a su hijo, de las consecuencias. Hablar de las consecuencias, hablar de la justicia hablar de cómo nos podemos sentir, del aprendizaje tan importante que también se puede tener. Efectivamente, ¿no? nos comentaban eh, eh, uno de los primeros mensajes que, que estamos muy como hablando de cosas muy fuertes, ¿no? que no todos lo pasan mal. Pero también es importante visibilizar que no todas las Navidades y no todos los momentos van a ser muy gratos para todas las claro. personas. Y para quienes no lo son y que puede ser un momento difícil, yo creo que puede ser más bien una gran oportunidad para tratar esos temas que de pronto en otra convivencia no serían tan fáciles de abordar.
2: Un poco pienso en esta película de La vida es bella, que pues es maravillosa, ¿Tengo un ejemplo? ¿no? en donde Ay, podemos ver una catástrofe tremenda y, y, y realmente ver... Actitud, ¿no? Se está reinventando la, un mundo. Justo podemos decirle al papá que pues no se desespere es que una el, gran oportunidad. Es una gran para oportunidad para cambiar el
3: escenario de lo que está sucediendo.
2: Gracias, doctora. Eh, otra persona nos dice, tengo depresión y estas fechas no son buenas para mí. Incluso quiero dejar de tomar mi medicamento.
3: ¡Ah! Dejar de tomar el medicamento es una muy mala estrategia en cualquier <risa> situación, en diabetes, en hipertensión, en problemas cardiovasculares, en estado de ánimo, porque finalmente vamos a estar encubriéndonos detrás de un otro mecanismo de defensa que hemos platicado, que es la negación y que eventualmente nos va a llevar ¿no? a procrastinar nuestra salud y entonces a sentirnos mucho más mal. ¿Qué podemos aprender de esto? Este, de nuestra querida pregunta ahorita que nos están haciendo, nuestra compañera. Identifica en tu ser si te quieres sentir bien y todas las herramientas que sí tenemos para sentirnos bien. ¿Qué tal que el medicamento te está haciendo efectos secundarios? acude con tu médico especialista, pregúntale, porque efectivamente pueden haber situaciones en las que nos estamos forzando a tomar algo y nos está haciendo nos, nos está haciendo sentir peor. Si no es el caso y tal vez no te estás sintiendo bien, pudiera ser un cambio de tratamiento, pero abandonar un tratamiento así nada más puede ser tan grave como tomar alcohol pensando que nos hace sentir bien en un momento determinado como una automedicación.
2: Y al contrario, hay personas que dicen, ahí viene la temporada invernal, yo necesito un antidepresivo.
1: Esto sí que no se autorreceten, que mejor pidan ayuda. Sí, sí, por favor, no, no se es autorreceten. Eso, sí. sí, bien importante.
2: Tenemos aquí todas las posibilidades. Rocío Zárate, en su familia, hace tres años se reunieron en cena de Navidad, pero siempre son problemas. Incluso la última vez que se reunieron, se cobraron cada peso de la cena. No se siente mal porque dice que bueno, su salud mental no, trae, no tiene precio, pues lo que decide es simplemente no estar.
3: Pues es que puede,
2: puede terminar siendo esta situación.
3: Puede ser que no estamos inclusive entendiendo el contexto y que tal vez ese evento es el que se está programando para cobrarnos las cosas. Si es así, <risa> entonces vamos con toda la, la de la ley a sentirnos bien, porque entonces es un momento propicio para hacerlo. Pero si es el contrario y nos está generando malestar, entonces más bien nos estamos anticipando a que vas a una situación desagradable y entonces emocionalmente ya estoy buscando todos los elementos con los que le voy a contestar cuando me diga algo feo. Y entonces mejor nos anticipamos. Para no. que eso no suceda. ¿Sí se, se, se poner no? Y cuando me
1: diga esto válido. yo no
8: voy a ir a o sea, el otro.
1: ¿No? Se me hace válido, poner límites y si no sí, quieres
8: claro. si no te sientes
4: contento no vayas. Claro. Sí. Que se vean unos días antes, ¿no? Con sus contadores, ¿no? Y te una <risa> una
7: verdad,
2: <risa> que paguen adelantado. Y ya dice el doctor. En la, en Navidad pues ya para no convives, cobrarnos. ¿no? Bueno pues nosotros justo en ese entorno pues vimos todos los factores que se asocian a, a, a determinar la salud mental de las personas y preparamos una cápsula vamos a verla.
7: Es muy importante recordar que durante esta época navideña todos los días hay que promover acciones que favorezcan nuestra salud mental, nuestro cuidado de la salud mental y bueno evidentemente si hay ciertas situaciones que pueden ponernos en más riesgo o en menor riesgo de presentar alguna condición asociada a la salud mental particularmente durante esta época. Por ejemplo, un factor de riesgo es cuidar el consumo de sustancias psicoactivas, que es muy común que durante esta época se incrementen y que puede afectar nuestra salud mental. Estamos hablando del consumo de alcohol, del consumo del tabaco, por supuesto, pero de también cualquier sustancia psicoactiva. Si hacemos un uso eh, indebido de las sustancias, abusamos de las mismas, pues podemos estar en un mayor riesgo de presentar accidentes ya sea de tránsito o también por ejemplo asociados con nuestros eh, reflejos, ¿no? De pronto podemos ver situaciones en las redes sociales como, no sé, este, pues, si las personas tienen o no ciertas cosas, si van, si hacen. A lo mejor hay personas que, este, no sé, que están atravesando una situación en particular en la familia o que no tienen familias con quienes se van a reunir. Y entonces eso puede exacerbar el estado emocional de las personas y afectar con ello su salud mental. Si hacemos gastos excesivos o compras excesivas que a lo mejor rebase lo que yo puedo destinar para gastar, pues después vamos a tener situaciones asociadas con nuestra salud emocional también. Eh, también eh, la falta de ejercicio físico y de actividades recreativas es algo que también puede afectar nuestra salud mental. Y bueno, también eh, cuidar siempre este, la parte de la conexión social, si nosotros no tenemos buenas redes de apoyo, si no tenemos una conexión social con las personas, eh, ya sea familiares, amigos, conocidos, es algo que debemos monitorear también durante esta época para procurar favorecer o cuidar nuestra salud mental.
1: Salud mental, ¿qué tal que no dejemos todo para la época navideña? sino prepararse a lo largo de todo el año. Desde la pandemia, doctores, hemos visto y hemos escuchado que los problemas de salud mental han ido aumentando. Y afortunadamente siento que han cambiado las cosas en cuanto a la perspectiva social. Yo siempre he dicho aquí al aire que cuando yo era chico si te mandaban al psicólogo tenía que ser totalmente sec secretivo a un psiquiatra, ni se diga. ¿Cómo platicar porque yo creo que es un tema que se tiene que hablar en la mesa, por ejemplo, si estamos platicando en la cena de ayer o si tienen comida, como re, dijiste, un recalentado el día de hoy, y platicar con la gente, oigan, ¿por qué no tocamos el punto de la salud mental en la familia? ¿Cómo abordarlo y qué puntos son importantes? Porque es algo que tenemos que traer a la mesa y qué mejor momento de traer cosas a la mesa cuando ahora se está juntando todo el mundo.
4: Es complicado porque para empezar la definición de salud y luego mental, este, en una mesa familiar, que a menos que todos sean médicos, ¿no? híjole, va, va a ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien va a tener una definición de salud y una Pero, de pero abordarlo desde el
1: de punto de vista de hablar de cómo me siento, cómo le podemos mm. hacer.
5: Creo que justo es eso, el animarse a hablar, a decir cómo estoy aunque sea con una sola palabra, por empezar, ¿no? si no se ha tratado el tema, si no se ha hablado en otras eh, ocasiones el tema en la familia, pues decir, a ver, vamos a hacer una dinámica familiar, eh, vamos a, a contestar a la pregunta, ¿cómo te sientes? Pero no con el bien, que es el que solemos decir, no, bien, no, una palabra de cómo te sientes en realidad feliz, triste, angustiado, ansioso, ¿no? Ese tipo de palabras que pueden hablar un poquito más acerca de cómo estamos en realidad en nuestra salud mental, ¿no? Y que tener a consideración, el que no voy a juzgar, jaja, se siente triste! ¡Ay, no, se siente así! no, Las risitas, las burlitas, porque eso no van a favorecer a que entonces todos en el entorno familiar podamos expresar realmente cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Sino hacer conciencia de que lo queremos hacer porque es algo benéfico para todos y porque eso también me ayuda a saber que el otro no está bien y por lo tanto no hay que hacer una burla detrás del que no se sienta bien, no más bien es no te sientes bien, ¿qué puedo hacer yo como tu familiar por ti para acompañarte en este sentimiento, en esta emoción de que no te encuentras bien?
1: Porque darle un, sí, perdón.
2: Perdón, porque es diferente eso de cómo me siento yo con cualquier evento a etiquetarte a tú eres, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy valioso porque muchas veces yo me puedo sentir de una forma contigo, no sé, Pepe, vamos a hacer una mesa que te parece en este momento, a realmente que tú seas la persona que yo creo que eres. O sea, no eres mi percepción, solamente es mi percepción y creo que eso valida mucho esto de las emociones que dice, doctora. Y
1: Entonces, sobre todo poder hacer un ejercicio como el que está comentando la doctora. Yo me acuerdo una vez en una Navidad que hicimos voy a hacer un brindis y cada quien dígame... ¿Cómo está? ¿O qué quiere decir desde la vulnerabilidad? Que esa es otra cosa que a nadie le gusta hablar de ello. Sí. Y yo siempre digo que desde la vulnerabilidad luego salen las mejores cosas del mundo. Pero tenemos todos puestos una armadura continuamente. Y también en casi todos los pro programas que hemos hecho de diálogos, se habla, aquí hablamos de salud los lunes, de la red de apoyo que tenemos. Y la red de apoyo lo más probable es que en la cena de Navidad estén muchos de tus seres que están en tu red de apoyo. Entonces, invitarlos a abrirse a hablar, porque mientras más hablemos del tema, porque podemos hablar perfectamente bien de un infarto, podemos hablar muy bien de un cáncer, un poquito menos, pero de salud mental casi nunca hablamos.
3: Y después de esa pregunta, estoy segura que debería venir una que le acompañe. Y va de la mano con responsabilizarnos de aquello que no nos hace sentir bien. Y sería, ¿qué vas a hacer tú, además de lo que yo pueda hacer por ti, para cambiar esa emoción, esa sensación? Responsabilizarnos de cómo nos sentimos, no solamente va de la mano de expresar lo que está pasando, porque entonces podemos dar una queja in in inmensa de situaciones y siempre termino diciendo, ¿y qué va a pasar cuando se acabe tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu jefe? Y Todas las responsabilidades que aventamos a todo mundo de cómo nos sentimos. Responsabilizarnos es una situación también importante dentro de las estrategias de autocuidado.
1: Vamos a ver una cápsula de cómo cuidar la salud mental. Aquí la tiene
8: Si hay alguna situación traumática, se puede desencadenar a la larga un trastorno, pero digamos, ¿cuáles trastornos pueden presentar mayor vulnerabilidad o ser más vulnerados durante la temporada de decembrina? Pues son Principalmente los del estado de ánimo, ¿no? que pueden ser la ansiedad y la depresión, eh, por la soledad, por eh, quizá la falta de desconexión con otras personas con quienes pues justo ellos pueden ver que quizá en, otros, en otras familias en, en otros lugares no otro tipo de grupos se, al contrario aumenta ¿no? aumenta la solidaridad aumenta el contacto y algunas personas que quizá no tienen tanta facilidad para acercarse y conectar con otros pues en este momento eso puede brotar dentro del estado de ánimo otros trastornos también es pues por lo mismo de ser fiestas pues los trastornos por abuso de, de sustancias principalmente el alcohol pero que pues vienen muy de la mano con pues las actividades sociales que se llevan a cabo durante toda esta temporada y pueden ser también algunos otros tipos de trastornos dentro de los principales pues están los alimenticios no porque este, o de la conducta alimentaria, pues porque en esta época se da pues mucho la cuestión de compartir alimentos, ¿no? Está basado en eso nuestras eh, tradiciones y entonces pues, puede haber esta situación del, de los atranco, atracones o también por el otro lado decir no, 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 así de manera muy obsesiva, pues no voy a comer nada y demás. Este, y entonces pues como caer en los excesos de esto. ¿no? Son épocas que nos marcan afectivamente tanto que nosotros hacemos una reflexión de nuestra propia vida, una revisión de nuestra propia vida en función de estos momentos en los que se suelen capitalizar sobre todo los lazos afectivos. El tipo de trastornos asociados al suicidio, los mismos, principalmente los del estado de ánimo que por las fechas eh, pues pueden, eh, son de los más vulnerables. Justo como las condiciones del contexto cultural, principalmente, que detona este, este sentimiento navideño, ¿no? este, este, esta emoción estacional ¿no? de convivencia, y que yo creo que una de las cosas que evitan el suicidio es que dentro de la cultura se encuentran las muestras de
1: solidaridad. Me adelanté, perdón, eran los principales trastornos. Más adelante debemos saber cómo cuidar nuestra salud mental. Doctores, el hecho, no nada más es la noche del 24, la comida del 25, sino toda la temporada, estos excesos de alimentos, de no dormir, de andar de fiesta, de alcohol, eh, probablemente de sustancias, ¿qué le podemos decir al público?
4: Pues bueno, son impulsos, ¿no? Nuevamente el moderar, ¿no? Controlar esos impulsos, ¿no? El impulso a comprar, no, este, pensar que dar un regalo es una obligación, no es una cosa, por ejemplo, que hay que quitar, no es una obligación dar un regalo comprado, puede ser un regalo un beso, puede ser un regalo algo hecho con mis manos, una carta, ¿no? que a veces es un mejor regalo. ¿no? Y la otra, el, el impulso no, de, no, este, tengo que, tengo y voy por esto, y ahora que estoy, voy en el centro comercial y ahora veo otra cosa y la compro, y, y chocolates, y comida, y es una falsa idea de que mientras más cosas físicas tenga, ¿no? Más voy, bueno, voy a ser feliz o voy a estar acorde con la Navidad, ¿no? Por decirlo de algún modo.
1: No somos una sociedad que aprendemos o estamos acostumbrados a decir no. ¿Qué tan importante es aprender a decir no? No quiero ir a esta fiesta. No, Ay, tómate otra, no seas, no sé qué tanto. Ah, no estás haciendo, no estás chupando nada, típico, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo decir no? ¿Cómo ponerte firmemente? No, ya no quiero. ¿Por qué? Por mí no quiero. ¿Alguna herramienta que le podamos dar al público para decir no?
3: Probablemente tenga que ver, dentro de muchos elementos psicológicos y en el entorno de la persona, con esta sensación de querer compensar algo. Y es una sensación tan interna que sí requiere un trabajo especializado, acompañado, para poder identificar por qué la gratificación tiene que tener el nombre de una sustancia o tiene que tener costo o de alguna manera tengo que dar. Esa gratificación, recuerden, que termina teniendo un valor y un peso mucho más grande que impacta nuestra salud.
1: Esto es bien importante. Bien importante a la gente que no se atreve a decir no. ¿Qué le decimos?
5: Justo que se atreva. No, no es nada malo. No hay nada malo detrás con decir no, con ponernos un límite y decir no porque no es benéfico para mí, no porque no me hace sentir bien. ¿no? Es el intentarlo, con que lo intentes una vez, poco a poco se va a ir haciendo progresivo y vas a poder poner el límite y decir no, no
1: esto, no. Rompamos el mito de que decir no es dificilísimo. Hay que hacerlo. Quitemos, voy a decir algo que no sé si, si suene lógico, quitemos esta connotación totalmente negativa del no, por así valga la redundancia, sí, sí, sí. para aprender a poner límites. Tienes otra fiesta y tú ya no puedes más, pero hijo, me invitaron a otra fiesta. Diego cada vez conforme uno va creciendo pasa menos esto, pero, sí. pero se vale decir, no quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no me da la gana y no tiene que ir acompañado uno siempre de una explicación. ¿Por qué tenemos esta manera de ser?
4: Pues muchas veces es por la pertenencia, ¿no? O sea, si estoy en un grupo de amigos no de la prepa, ¿no? y me siento parte de ellos, ¿no? Y decirles no es difícil, ¿no? O sea, decir si es que yo si digo que no ya no voy a ser parte, ¿no? De este grupo social, ¿no? En el trabajo, ¿no? En la fiesta de fin de año, este, con los amigos, con la familia, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia no tiene que depender de decir siempre sí. Sino, pues ya tendríamos que pensar si ese grupo es bueno para mí, ¿no? Como dice, ¿no? Como decían, cierto, ¿no? tóxico. No, si oye, si nada más para entrar aquí, esa fuerza que siempre salgas hasta atrás, pues tal vez valorar ir, no
1: ir, o valorar si realmente yo pertenezco ahí. ¿no? Y en ese sentido, vamos a relacionar lo que comentó Citlali anteriormente. Mis hijos quieren que les compre el último juguete de no sé qué marca que salió, pero me cuesta a mí un dineral. Ahí también aplicar el no y ubicar a la gente en la situación en la que estamos. Porque qué tal que, que me llevo con alguien que es alguien riquísimo y se quiere comprar, voy a decir una tontería, un barco. Pues yo <ríe> me podré comprar un barquito de chiste, pero, pero no tengo por qué estar compitiendo. Y estas expectativas que nos ponemos ante nosotros mismos, que nos sacan de nuestra realidad, nos lleva a hundirnos probablemente en deuda.
3: Esa deuda que termina siendo, como lo hemos conversado, no solamente económica, también emocional, porque entonces también compramos afecto.
1: Esto es bien importante. Entonces, bueno, acuérdense ese anuncio. ¿Tú te acuerdas de si todavía estás muy joven del regale afecto, no lo compre?
2: No, no pero la verdad es que es buenísimo. Es buenísimo. Hay que rescatarlo. Yo
1: está creo buenísimo. que hay que rescatarlo porque era perfectamente válido. No tienes que regalar para comprarte a la gente. Yo sí. creo que eso es bien importante que lo veamos de esa manera. Ubícate en donde tú estás parado. Haz una planeación, no gastes de más. Y ahorita vamos a regresar a hablar un poco de las vacaciones. ¿Qué tal que alguien de tu oficina se va a ir de vacaciones a ver las auroras boreales, no sé ni a dónde? Bueno, pero yo a lo mejor me puedo ir a Cuernavaca, dar la vuelta. Claro,
2: porque además la gente que te quiere realmente, tu papá, tu mamá, tus hermanos, esposo, hijos, lo que quieren es que empieces bien, solvente, sin deudas, que, que, que estés vibrando alto, que no tengas compromisos. ¿A poco no? La verdad, y lo demás no vale la pena. Vamos al corte y regresamos.
6: Es una realidad que cuando se habla de salud se piensa en algún dolor físico. Sin embargo, existen malestares relacionados con la salud mental, por lo que su cuidado debe ser uno de los propósitos en esta temporada de fiestas.
3: Las personas se sienten muy tristes y muy desmotivadas de alguna forma de ver que pasa el tiempo en sus vidas. Tal vez algunas misiones que tenían planeadas no lograron concretarse. Creo que tendremos que tomar en cuenta muchos elementos y son estas determinantes sociales donde no todos vamos a tener las mismas condiciones de salud ni de familia.
4: Es una temporada ¿no? de, de explosión, por decirlo de algún modo. ¿no? En los últimos meses del año, ¿no? tanto social, cultural y ese como el momento donde se reúnen las familias, ¿no? el momento donde uno puede o siente que puede expresarse más. Puede ser una expresión positiva ¿no? o una expresión negativa. ¿no? Es una temporada ¿no? donde los sentimientos de soledad, ¿no? este, sentimientos de angustia ¿no? son más palpables.
3: Una palabra muy importante para todas y todos nosotros y es aprender administrarnos mejor administrarnos no solamente es en lo económico es nuestra salud es con quienes queremos pasar el tiempo y no dejar que de último momento no en este
5: cierre de ciclo se nos junten todas las cosas vemos que están los regalos eh, hay ofertas no para que compres y cómo tú te vas a quedar sin regalar algo
4: lo importante de la emoción es modularla no ni llevarla al extremo este, maníaco, por decirlo uno, ni tampoco al extremo depresivo, ¿no?
3: ¿Qué tal si nos enfocamos para que el siguiente año hagamos metas alcanzables? No solamente una expectativa muy alta que va a terminar en una procrastinación muy prolongada y va a terminar, por
5: supuesto, dejando una sensación de insatisfacción. Mediante el juego, los niños mucho mediante el juego van expresando lo que están sintiendo, lo que están pensando, ¿no? No es de, estás en casa, pero pues, ay, te pongo una película o te doy la tablet, te doy el celular. Tratar de pasar tiempo de calidad con ellos para también identificar lo que están sintiendo y cómo se están sintiendo. Pensamos que los niños no van a expresar o no van a decir lo que están sintiendo. No, los niños, más que los adultos, están más abiertos a expresar y decir, me duele aquí, me duele acá.
8: No descuiden el tiempo para ustedes mismos, ¿no? aunque estén de vacaciones, aunque estén fuera. Este, pueden justo, eh, si están fuera de casa, pues irse un rato a caminar, a una caminata de reconocimiento a su ciudad, a, a, las, a sus propias raíces. Pueden este, pues igual escuchar música, hacer ejercicio. Las mismas recomendaciones de autocuidado este, normales y sobre todo aprovechar que en estas épocas el intercambio de afecto es mucho más sencillo para todos. Hay algo que habla de la psicología de las masas y que la expresión de la emoción es mucho más fácil cuando es en colectivo. Y las tradiciones y esta época de sembrina lo que ayuda es justo a la expresión colectiva de afecto. Y en ese sentido, pues las redes sociales son un recurso más allá de lo del teléfono. ¿Qué sería lo recomendable? Date permiso, pero no dejes de cuidarte, es decir, date permiso, pues a lo mejor a la hora de la comida, ¿no? A la hora de cenar, pues a lo mejor no, ¿no? Porque ya este, pues vas a dormir, ya no tienes forma de metabolizarlo, ¿no? El ejercicio hace que nosotros este, secretemos endorfinas que son justo eh, algo que nos ayuda a sentirnos más en paz, eh, que nos permite con mayor facilidad aceptar las cosas como son. ¿no? Y nos da una sensación de satisfacción personal. Hay que tratar de evitar que la ansiedad nos quite el sueño. Por ejemplo, si ya estamos con problemas de sueño porque nuestros pensamientos obsesivos ya no nos permiten descansar, eh, ni de día ni de noche, es decir, a lo mejor sí puedes dormir, pero de todos modos todo el día estás pensando, ya estás presentando colitis, gastritis, contracturas, cefaleas, eh, y, y, y no puedes dejar de sentirte estresada o estresado. Eh, si aparte estás triste, estás filtrando, digamos, pensando, interpretando las cosas de manera negativa, eh, de pues, Justo de la soledad de, de, de que no ha sido suficiente Y que por eso te encuentras en el estado que estás O sea, como mucha insatisfacción personal Ese tipo de sentimientos sí si, si te están robando tu, tu vida cotidiana Es momento de acudir con un especialista en salud mental Muchísimas
2: grandes. gracias. Vas, 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 vas. Los dos, Pepe. Los dos. Oye, pues yo le quería agradecer a la gente que nos invitó a su recalentado. La verdad es que... Muchísimas que, gracias. Qué padrísimo habernos acompañado. Que nos acompañaran. Y bueno, acompañarles también. Traigo más dudas de vas, la, vas, de la vas, audiencia, vas, vas, vas. Pepe. Si ¿Estás comento. de acuerdo? Mira, Héctor Moreno nos dice que si creemos que enero y febrero aumentan la urgencia e infartos por problemas derivados de las fiestas.
4: Pues bueno, muchas enfermedades este, se llegan a descontrolar, ¿no? principalmente diabetes, ¿no? este, donde, pues ahora sí, por el consumo de alcohol y exceso de alimentos, no, pues se descontrolan los, los niveles glucémicos, ¿no? y es bien sabido que la diabetes es la, de las primeras causas de muerte, ¿no? principalmente a través de enfermedades cardiovasculares ¿no? que pueden aparecer en estos.
2: Sí, doctor, porque fíjese que nos han escrito personas que conviven con diabetes que dicen que pues la verdad es que es una etapa de mucha depresión porque hay muchas cosas que se les antojan y quisieran convivir y quisieran ir y el hecho de ir a las reuniones, a los eventos, sí genera gran frustración de saber que no van a poder comer lo mismo de las personas y hay otros quienes escriben y dicen, bueno, pues yo a sabiendas de que sé que es el grupo de alimentos vida solo una y yo en esta temporada voy a aprovechar.
1: Pero yo creo que ahí es bien importante que vean los programas que hemos hecho sobre la alimentación saludable y ahí aclaramos que vivir con diabetes no implica una restricción tremenda sino aprender a comer adecuadamente y aparte ahora hay una grandísima variedad de recetas que pueden hacer cosas muy ricas que no le hagan un menú especial para la persona que vive con diabetes sino que la coma toda la familia y así gozar todos juntos.
2: ¿Qué es la comunicación asertiva, doctores? Es aquella en la que se da, se
5: presta el ambiente para hacer un, un diálogo, al final la comunicación, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, donde sé que si yo voy a escuchar, voy a escuchar, como dice la palabra, escuchar, no, no nada más oír, ah, sí, sí, lo que quieras que me estés diciendo. No, estar atento a lo que la persona me está compartiendo, a lo que la persona me está confiando, tal vez... ¿No? O viceversa, si yo soy quien le está confiando, ¿no? también eh, no agarrarme y decir, eh, pues, le voy a contar ya que está aquí y se presta para todo ¿no? y que no diga nada y que aquí se lo guarde nada más, ¿no? no como una forma chantajista a lo mejor un poco, ¿no? sino en esa realidad en que necesito <coughs> yo expresarme y tengo a esta persona que me va a escuchar, ¿no? en ese sentido, pues el escuchar. Y no necesariamente el escuchar va a implicar que yo le tengo que dar un consejo o lo tengo que decir por dónde irse o qué hacer. Si lo sé y, y le puedo decir, oye, ¿por qué no vas con tal persona? Oye, ¿por qué no buscas al psicólogo? Oye, ¿por qué no vas con el psiquiatra? Si, yo, si están mis posibilidades, decírselo, se lo digo. Si no, no hace falta solamente el simple hecho de escuchar a la persona, eso hace una gran diferencia.
1: Yo creo que es bien importante eso, porque siempre cuando alguien te comenta algo, tú sientes la necesidad de contestarle y no estamos acostumbrados a esa manera de ser empáticos, de que a lo mejor lo, única, lo único que tiene que hacer la persona es expresarse, pero tú quedarte callado y dices, hijo, le va a sentir que no me está haciendo caso.
2: Así sí. es. A propósito, eh, muchas personas preguntan cómo hacerle para evitar la ilusión. Muy importante, porque nos lo ponen en el contexto de mi ilusión era que mi hijo terminara oh, mejor esta, ah, okay. esta temporada. O sea, como la desilusión, me parece que uh -huh. es lo que le preocupa a las personas. Pero entonces uno no se desilusiona, sino se ilusiona.
1: <risa> a ver, yo lo cambiaré sí, te... expectativas qué ah. tan buenas son las expectativas y sobre todo ponerle expectativas a las otras personas
4: sí, o sea poner una expectativa real no o sea qué es lo que esperas tú de estas fiestas no regalos dinero bueno, esa es tu expectativa pues, trabaja todo el año no si lo si tu expectativa es este estar en paz contigo mismo platicar o sea, convivir realmente ver a tus parientes lejanos estar más tiempo con tus hijos, pues, o sea, haz tu expectativa real, ¿no? Y como bien decía la doctora, ¿no? Si mi expectativa de este año era bajar, eh, no sé, ser rico, ¿no? Y no lo logré, ¿no? Pues tal vez mi expectativa no es ser rico, ¿no? La que la, la debo cambiar, igual, ahorrar. moderar, y decir, bueno, pues simplemente tener, el, no sé, un 20% más de ahorros, ¿no? Que hace uh -huh. un año. Y modular, y, y así hacer que nuestras expectativas sean reales, porque si nos ponemos expectativas irreales, pues obviamente la desilusión, como le llaman, ¿no? pues nos va a pegar ¿no? en estas fechas.
2: Doctores, ¿saben de algún estudio que hable sobre la gratitud y el beneficio para las personas?
3: Probablemente lo más cercano que recuerdo ahorita, salvo lo que comenten mis colegas, es un autor que bueno, me gusta mucho porque además empodera el envejecimiento de una manera bastante sabia, no desde justo la pérdida, la enfermedad y todo lo que estamos acostumbrados a escuchar, eh, en esa expectativa, ¿no? en esa ilusión de que entonces envejezco y todo mal, y es Eric Fromm. Entonces Eric Fromm por ahí nos habla de justo alguna de las, de las etapas eh, de la vida y dentro de ellas el envejecimiento, y que una de las cúspides eh, mucho más eh, saludables al llegar al envejecer es la gratitud, ¿no? el, poder, eh, el poder dar, el poder ofrecer, el poder despojarme de las cosas sin el peso de, de justo no tenerlas y el beneficio de poder hacer felices a los demás con lo que tengo.
2: Muchísimas gracias. Pues al momento en nuestras redes, Pepe.
1: Yo creo que es muy importante esto que dice la doctora porque también podemos transformar, hemos, nos dijeron al principio que estábamos muy negativos, en transformar este tipo de ocasiones como la que estamos ahorita. Ahorita hemos hablado de salud mental que implica cómo, pre, cómo cuidarla sobre todo, cómo es tratar de estar lo mejor posible, herramientas para mejorar situaciones que puedan ser difíciles, pero también esto agradecer y ver el lado bueno de por lo que estamos pasando, agradecer el año, comentar tú de qué estás agradecido, no sé, en la cena de fin de año, tienes las vacaciones enfrente. Y ahora yo les pregunto, si les he dicho o hemos comentado a lo largo de diálogos todo el año la importancia de la salud mental, ¿en qué momento...? decidir ir con un especialista en salud mental y comentarlo con las demás personas? ¿O es necesario siempre comentarlo e ir por, yo sobre todo digo por la connotación esta que comentó, mencioné anteriormente? ¿En qué momento decir yo tengo que ir? En lo personal, yo, yo no soy especialista, digo que todo el mundo deberíamos ir en algún momento a algún tipo de terapia para conocernos mejor y sobre todo ver lo que no queremos ver, que también somos muy buenos para eso. ¿Pero cuándo, desde el punto de vista de ustedes profesionales, buscar salud mental con un especialista.
5: Yo digo que en el momento en el que el malestar en la persona se hace tan fuerte que ya lo está sobrepasando y que ya no puede. Eso cuando lo dejamos uh, como al último punto, ¿no? de ya, ya no puedo, entonces acudo. Pero si lo detectas antes, cuando apenas inicia tu malestar, cuando no te sientes bien, y un día bien, y un día no estás bien, y otro día bien, y dices... Yo solo no voy a poder, ni tampoco mi mejor amigo, ni mi tía que me está escuchando. Entonces, ahí me acerco a buscar a un especialista para que me acompañe.
3: Yo creo que en el momento en que podemos ver, como lo decíamos hace un momento, ver el significado de cómo nos estamos comportando y el impacto que eso está teniendo en nuestra vida. Y eso es ya algo complejo, ¿no? Porque entonces, voltear a ver que tal vez me están criticando, porque eh, no entregas las tareas, ¿no? en el caso de académicos, porque los profesores te hacen ver una y otra vez los retardos, porque en el trabajo alguna situación no está siendo agradable o en familia o en pareja o con los hijos, y de pronto volteamos a ver que cuando se nos acaban los culpables, tal vez hay un responsable, en ese momento volteamos a ver hacia nosotros mismos y podemos darnos cuenta que necesitamos buscar ayuda para poder identificar qué es lo que nos está pesando y cuál es la consecuencia de lo que estamos haciendo que no nos está favoreciendo.
1: Desde el punto de vista neurológico, ¿qué tantos pacientes acuden con el neurólogo y que se tienen que derivar a situaciones de salud mental?
4: Híjole, eh, es muy variable. Eh, yo diría que cerca de un 30% ¿no? este, de los pacientes que vemos en consulta externa neurológica ¿no? son pacientes que... No quieren escuchar nada del psiquiatra, no, no, no les gusta psiquiatría, no les gusta psicología porque dicen que no están locos, ¿no? Uh -huh. Pensando eso, ¿no? Entonces, eh, ¿con quién van? Con el neurólogo, cardiólogo, internista, ¿no? Y muchas veces este, estos personajes no tienen la capacidad de detectar ¿no? un trastorno este, eh, afectivo, ¿no? Hace poco, eh, por ejemplo, un, un dato importante, ¿no? La depresión posparto es altísima. ¿No? O sea, 30, de 40 a 60% en algunos lugares, ¿no? Y preguntando con colegas este, ginecólogos, ¿cuántos diagnósticos tienes de depresión posparto? No, mis pacientes están bien, ¿no? O sea, en verdad, ¿no? O sea, digo, no puede ser, no puede ser que de tus pacientes que han dado a luz no tengas nadie, ¿no? Que, este, que tenga depresión posparto, ¿no? Dice, no, sí, 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 yo estoy seguro. Digo, ¿le has hecho pruebas? Ah, no. Los has, les has preguntado, ¿no? Es difícil. Entonces, si el propio médico, ¿no? Y médico especialista, ¿no? Y de una enfermedad que es de alta frecuencia, ¿no? Luego no pueden detectar estas patologías, ¿no? El médico general a veces menos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿no? Cometen errores a veces muy terribles, ¿no? Clonazepam, 30 gotas y nos vemos en un mes, ¿no? Y empiezan a dar fármacos controlados, ¿no? O fármacos sin conocimiento. Entonces, es muy importante aceptar que no sé, o sea, que, si ya, o sea aceptar que no sé tratar de alguna enfermedad, como médico en general, es importante, ¿no? Y dos, saber detectarla, que es lo que platicaba con la doctora, ¿no? Detectar en qué momento, ¿no? ¿Cómo detecto? ¿no? Pues eso es juicio, es un juicio, final de cuentas, ¿no? Uno puede detectar su, que un sentimiento que tiene ya lo está sobrepasando, ¿sí? Es un juicio homocrítico o un juicio heterocrítico. Yo detecto que Oye, este ya está todo el tiempo llorando, cabizbajo, ¿y cómo te sientes bien? Entonces, eh, hay que tratar de detectar por este tipo de juicio, ¿no? Si algo me está dañando, ¿no? O si también, si veo que alguien que conozco, ¿no? Pues le está, está teniendo algún problema de estos, ¿no?
1: Se ha hablado de que la depresión tiene muchas caras y una persona que aparentemente está muy alegre, muy eufórica, eh, hemos visto tristemente ejemplos de gente muy famosa, y voy a poner a Robin Williams, que es alguien que conocimos uh -huh. todos que está encubriendo una depresión, ¿cómo captar para poder ayudar a nuestros familiares o nosotros mismos? ¿Cómo sé que a lo mejor estoy entrando en una depresión?
3: Una depresión tiene un, un foco muy importante y no necesariamente está encubierto, como lo acaba de decir colega, con el estado de ánimo ¿no? que se mira, sino con la disfunción. La disfunción se mira en el momento en que una persona pierde el placer y se siente forzado a hacer lo que normalmente hacía. En ese momento estamos hablando que el estado de ánimo está afectando a nuestro cuerpo. Como puede ser una diabetes en algún órgano, o un tema de corazón, o un tema de cualquier padecimiento. En este caso, la incapacidad para poderme levantar y para poder hacer las cosas, en ese momento podemos estar hablando que es emergente. Más allá de decir me siento triste, enojado, irritable, eso puede no estar por mecanismos de defensa muy sólidos. No, en la persona, para salir adelante, para poner la cara a las cosas. Pero detrás de eso puede estar justo un cuerpo sufriendo para poder separar todos los días y dar la cara que tiene que dar para hacer las cosas.
1: ¿Pero qué hay, por ejemplo, los cambios que vienen con la edad? Porque si comparamos a un joven que ahorita temporada de fiestas, etcétera uh -huh. y no etc., 20 posadas, y conforme me llegas a cierta edad dices, Ay, ya no tengo tantas ganas de hacer tanta cosa, que eso también es relativamente normal. ¿Hay alguna línea o foco rojo? Cuando, dice la doctora, cuando ya no funcionas, pero dices, híjole, yo ya no quiero ir a tanta cosa cuando quería antes, ¿debería de buscar ayuda?
3: Por ejemplo, cuando lo vemos no solamente en el área física, sino en el área laboral, en el área familiar, en el entorno social en el entorno de pareja. Es esto que platicamos hace un momento. ¿Qué pasa cuando se me acaban los culpables? ¿No? ¿Qué pasa cuando ya dejo de culpar entonces a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi hermano? Y me encuentro con un montón de lugares donde estamos disfuncionando. La disfunción tal vez es una palabra compleja. Para mí la manera más sencilla de, de traducirla es cuando dejo de hacer las cosas que normalmente hacía y ya no puedo hacerlas. Okay. No solamente es porque en una fiesta puede ser, no quiero ir, ¿por qué? ¿Por qué me da flojera? flojera? Pero, ¿y el trabajo? ¿Y la familia? ¿Y el
2: entorno?
4: Que esté afectando ¿Todo todos cuidado? tus ámbitos. Uh -huh. Otra forma de... Aunque
2: yo creo que, Pepe, perdona ahí sí tienes razón, porque la edad pues, también te determina. O sea, cuando vas... Uh -huh. eh, yo me acuerdo en las épocas universitarias estudiabas, te desvelabas, ibas a la fiesta, te invitaban a otra, ibas, y ahora, pues... O comes ya no. o, du o duermes, ¿no? o sea, ya, porque si no la digestión ya no es no, la sí, misma. pero también hay o sea, casos si de pasan.
4: jóvenes que se suicidan porque no quieren salir. O sea, digo, por suerte tu caso fue feliz, no pero hay otros que no es tan agradable. ¿no? Y hay
3: casos... Pero, Perdón, no, adelante. Con
4: no. o sea, a lo que iba es que este, todos en un día, no todas las personas te tenemos una lluvia de sensaciones, sentimientos. no Y este pues puede ser que yo me sienta triste... Cinco minutos, un minuto, porque la guerra en algún lugar, ¿no? Qué feo que la gente esté muriendo, ¿no? Pero si ya ese sentimiento de tristeza ocupa 50% de mi día, aunque y puede ser que todavía siga siendo funcional, o sea, que siga trabajando y que sí me gusta ir al cine y que siga haciendo mis cosas, pero si ya un, el, el sentimiento, ¿no? Un sentimiento está sobrepasando a la lluvia de sentimientos que debemos tener día a día, ¿no? 30%, 50%, por, digo, es, va, va a variar de día a día, días buenos, días oscuros, días nublados, días soleados, ¿no? Pero ya que un sentimiento, ¿no? Malo, ¿no? O sea, ¿no? O sea un sentimiento pues, negativo, negativo sí. más que, decíamos que no hay malos, más bien más negativo, ocupe ya un 50% de mi día, entonces ahí es cuando debo decir, no, algo no está bien, ¿no? Antes de que ya llegue una disfunción más severa, ¿no? Y esa disfunción más severa ya haga que pierda trabajo, que mis papás ya no me soportan, no sé, ¿no? Eh, tenga problemas de, con mi pareja, ¿no? que solamente van a hacer que empeore ese círculo vicioso ¿no? y empeore la, el sentimiento negativo. ¿no?
3: Podría ser un poco y, 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 sen, y sencillo ¿no? entre, entre estos conceptos para nuestra audiencia, el tema, por ejemplo, compararlo con diabetes o compararlo con hipertensión. Es que esperar a que los síntomas ya tengan una manifestación uh -huh. física, ya es un problema. Claro. tendremos que hablar de prevención. Pero ya hablando de un padecimiento como tal, como una detección que puedo hacer yo mismo, puede ser un familiar o ya un especialista, sumaríamos estos conceptos. Sumaría los síntomas pivote, ¿no? que es esta tristeza, es esta pérdida de deseo de hacer las cosas, esta sensación de no voy a poder mejorar jamás ni mi situación, que es desesperanza, esta sensación física de problemas de sueño, de apetito, de, de, es más, de, de ganas de hacer las cosas, normalmente de fuerza, de no energía, puedo, sí. y le sumamos la temporalidad. Si esos síntomas se suman en temporalidad y cubrimos alrededor de dos semanas, estaríamos es hablando que necesitamos buscar apoyo en salud porque ya está encima, como dijo nuestra compañera, de nuestra capacidad de, de poderlo resolver
1: solos. Perfecto, pues llegamos básicamente al final del programa. Yo creo que se ha hecho mucha reflexión de nuestras emociones en estos días tan especiales. Gracias por estar con nosotros, muchísimas felicidades a todos ustedes. Les deseamos, Citlali.
2: Pepe, pues un placer estar esta Navidad contigo. Y recuerden que no están solos, o sea, todas las personas no están solas. El 11 los va a acompañar a través de toda nuestra programación y por supuesto a través de toda la semana y toda esta temporada que hemos trabajado arduamente para ustedes.
1: Felicidades y gracias a nuestras intérpretes de Lengua de Señas. Y doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí gracias. el día de hoy, sobre todo gracias. tocando este tema. El día, pensemos en nuestra salud mental. Como se ha hecho tanto el ejemplo, se habla de diabetes, hablemos de salud mental. Se habla de enfermedad cardiovascular, hablemos de salud mental. Vamos a buscar ser mejores en este aspecto. Quitémosles los estigmas malos a la consulta de salud mental, porque nada más es otra consulta y vamos a estar tratar de estar lo mejor posible para estar bien con nosotros y estar con todos los que nos rodean. Les dejamos muchas felicidades y nosotros estamos aquí todos los lunes hablando de salud. Hasta la próxima.